0: O que é que
1: ao Bluecast. Está começando mais um episódio do Oblocast, O seu podcast semanal sobre animes de mangá com foco em One Piece. No final das contas vai ser só One Piece mesmo. Quando tiver aqui os episódios de indicações, vai ter outros animes, mas. O seu core vai ser somente sobre One Piece Nessa gravação aqui mais que especial da nossa série News Blue Estou aqui com uma presença mais que especial, incrível Que, que realmente estava fazendo falta aqui no Bluecast Que é a nossa madrinha apoiadora, Débora
2: Oi gente, vocês não sabem a alegria que é estar gravando esse episódio aqui
1: É isso daí, A primeira vez aí Débora aparece aí E vai falar dos capítulos mais impressionantes de One Piece aí, Com muitos mistérios com muita coisa boa. Possivelmente teremos aí século perdido nos próximos capítulos. Galera, esse momento tá chegando. Esse momento tá chegando depois Se de muito diverso, tempo.
2: Se isso aí, eu vou passar um, um dia inteiro só dizendo não acredito, não acredito. Porque eu realmente não vou estar tá acreditando. Porque o Oda enrola a gente com isso aí há muito tempo.
1: Com certeza, né? É incrível, é impressionante o que, que o Oda tá fazendo nesses últimos capítulos aí. Mas a gente começa, antes de a gente começar falando do capítulo em si vamos aqui dar uns alguns recadinhos o primeiro deles é sobre nossas redes sociais é, é instagram e twitter é o mesmo é o mesmo nome então é ao então lá no no twitter arro e no instagram arroblocast então se você não segue segue a gente lá tá meio paradinho a gente está usando devagarzinho mas a gente, com aos poucos a gente vai melhorando aí a nossa performance e vai movimentando mais as redes sociais. Mas segue a gente lá para ficar sabendo das datas de transmissão e gravação que são feitas pela Twitch. É, todo o episódio do Ablucast desse retorno que a gente fez, toda a sua pompa, toda a sua glória é, é feito via Twitch. Então, twitch.tv/injon o Vou deixar o link aí na postagem do episódio, então, se você não sabe onde que você pode acompanhar a transmissão ao vivo, ter as suas mensagens lidas aqui ao vivo, ter a sua mensagem de voz dos padrinhos que vão estar mandando agora, hoje quem mandou foi o Douglas, que está aí no chat, que ele participou do primeiro episódio do retorno da Bluecast, ele já mandou um áudio, então daqui a pouco a gente vai colocar aí para todo mundo ouvir, tá e vai ser bem legal. Outro recadinho é a questão dos apoios, se você quiser apoiar, a gente ainda vai ainda fazer toda a parte de configuração, mas de antemão a gente vai deixar aqui já os nomes já vai ser pickpay.mr/barra e padrim.com.br barra Até o lançamento desse episódio ou do próximo a gente já vai estar tá já com isso tudo configuradinho aí se você quiser apoiar a gente e nos ajudar nessa nessa empreitada nessa jornada vai ser de, vai ser muito vai ser de muita alegria para mim. Estou aqui levando o projeto com o apoio dos padrinhos, com o apoio dos meus amigos, Fred, Gustavo, Dalton, todo mundo aí, beleza? Então deixa de recado e bora de episódio. Voltando, voltando, voltando agora de episódio desse capítulo maravilhoso, capítulo 1065, a gente vai estar tá transmitindo aqui na tela. Lá do site da Opex, nosso parceiro da Opex, que faz esse trabalho maravilhoso de traduzir o capítulo pra gente. Lançar no. Eles começam na madrugada de quinta para sexta, sexta-feira quando a gente acorda, já tá na nossa mão. Então é um trabalho incrível feito pelo, pelo, pelo time da Opex Aston 27, Baruch, Kai, tem a galera lá, Capel, Ansa... é um trabalho maravilhoso. Então, sem mais delongas, vamos falar agora desse capítulo, que eu tenho aqui a minha cachorra, ela tá hoje... Tá tapa, hein? Tá pegando... Tá pegando, tá pegando tudo isso. Bastou o nome dela nome, né? é Nami, é, né? É, a rica, gatinha. rica. Nami é a gata.
2: É, a gatinha.
1: É, a Nami é a gatinha. Rika rica é uma personagem, que é aquela que aparece é lá no, no arco dos ouro Deu um... Um eu vou dizer assim, carinho. acho
2: que eu sei quem é porque eu não lembro.
1: Não, a, a, a Rika no One Piece Pi, é aquela menininha lá do arco do. do Kobe, ah, do Zoro, ah, que é ah, que sim. entrega o bolinho eu de arroz do salgado. Dessa... Doce, bolinho de eu arroz esqueci... doce.
2: o Onigiri, né?
1: É, o Onigiri. É exatamente
2: dizer... o nome dela.
1: É, Rika, né? Só que a gente na japonês fala rica mesmo, né? É... <risos> Então, começando nesse capítulo, a gente tem aqui a capa da Jump, né? Que tem a Uta, que é uma das protagon... vilã, antagonista, filha do Shanks, do filme One Piece Red, que teve o um lançamento mundial e global. Chegou no Brasil essa semana também. Na semana de gravação desse episódio, no dia 4 de novembro, acho que foi lançado dia 2, eu acho, ou dia 3. Foi lançado no Brasil teve aí pela.
2: Teve a pré-estreia dia 2, só para convidados, e dia 3 foi, saiu para todo mundo. E sim. assim. É, quem pode ir assistir vá, porque é importante a gente de, dar essa moral, porque é o primeiro filme de One Piece que tá saindo assim tão rápido no Brasil, né? E mostrando quanto o One Piece cresceu no Brasil, né? sim de Sim, sim. Depois é, que a dublagem... entrou a.
1: Depois que entrou a dublagem na Netflix, parece que o One Piece entrou na rota aí do. Opa, One um Piece é, é grande é, no Brasil tava... também. Ninguém, eu acho que ninguém tinha essa noção ainda, né?
2: Tava faltando essa dublagem, realmente, pra trazer mais gente. Porque tem muita gente que não gosta de assistir coisa legendada e tudo mais. A dublagem também é muito boa. gente, Pelo menos eu dou muita risada assistindo um Piece dublado.
1: Ah, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Tem uma Nossa, fala que... do Zoro que aí fala, ah, meu pai. E aí, quando ele... É logo no início <risos> é que o não fala, nosso barco é aquele pequenininho ali. Ah, meu pai. <risos>
2: É, nossa, é, é muito. O, tem um Zoro Sola no momento lá que eu fiquei, nossa, gente. Vem, vem com o Zoro Sola,
1: sei, é foda mesmo. <risos> é contra o Das é. Bones lá em Alabasta.
2: É. Agora, se tivesse as músicas do, do filme One Piece Red em português é disponível pra gente estar tá escutando, eu ia ficar muito feliz.
1: Porque tem não, eu não, não vou poder. Não tem nome no Spotify eu... isso?
2: a versão japonesa, né, que é a cantora Adu Canta, que fala nisso, ela até fez uma versão de Binks no Sake que ficou muito foda, agora a versão brasileira, não sei se vai sair vi a dubladora da Uta, a Bianca pedindo no Twitter pra a Diamond Filmes fazer acontecer, né porque quem distribui o filme geralmente é a Diamond Filmes é
1: a Diamond Filmes que tá trazendo aí
2: Deveria ter, porque ficou muito... Só pelo trecho do, do trailer, já deu pra ver, ficou muito bom. E a Bianca é uma dubladora incrível. Já conheci ela antes dela fazer os trabalhos em One Piece. Já gostava dela. Ela já tinha aparecido em One Piece antes. Ela tinha dublado aquela companheira do Mr. Five, da que Kilo, Kilo no
1: Putz, agora tu me... Eu sei quem é, mas não sei o nome. Eu sei quem é.
2: Eu também dem... não sei o nome dela, não. Eu esqueci o nome dela. Mas ela já tinha participado, assim, de One piece. E... e ela... Eu não sabia que ela era cantora. Ela me surpreendeu é, quando saiu que ela era a dubladora da UTA.
1: Ah, tem que, eu tenho que ir atrás. Não sei se eu vou assistir dublado ou legendado. Não sei se eu vou assistir no cinema, se eu vou assistir na locadora do Paulo Coelho. Ainda tá muito indefinido.
2: É esse filme tem vai demorar muito
1: Esse filme tem tudo pra dar bom muito. Tem tudo pra dar bom, cara A fanbase aí, grande
2: se de... Não sei se vai demorar muito Pra sair na Netflix, né Provavelmente vai sair na Netflix, já que tá dublado, né é, Então vamos... a gente Vamos ter que aguardar aí pra ver Mas se sair, vou estar tá assistindo com certeza
1: Se for sair na Netflix Vai sair acho que isso daqui uns 60 dias 45, 60 dias isso se ficar bastante tempo em cartaz, né? Porque não tem isso, né? Como é que vai ser a procura dele? É
2: porque também vai sair o filme do Pantera Negra semana que vem, né? Aí pode atrapalhar um pouco. Atrapalhar é. um pouco, né? Baixo, né? Porque o Pantera Negra tá com um hype meio grande aí depois dos trailers que saiu.
1: É, o hype tá altíssimo no do Pantera Negra. Mas enfim, vamos voltar aqui pro capítulo que tem essa capa da Jump, como eu falei. Luffy e a Uta. E a gente já Dessa começa... capa
2: da Jump, eu hum. acho que tem... É porque tá em japonês, né? Mas pelo que eu entendi, é One Piece Red foi o filme número um de 2022. Tem uns 175 ali, não sei se arrecadou. 175. Acho que é milhões
1: milhões de, de yens, eu acho. É um, jenes, é, um filme, é, não, é um dos filmes que, em bilheteria no Japão, vai se manter esse ritmo, ele vai ser o filme que o mais, mais rendeu bilheteria no Japão, entendeu? Né?
2: É passar o filme de Demon Slayer Se passar o filme de Demon Slayer A gente fica duplamente feliz
1: é, Qualquer coisa é melhor que o Demon Slayer Todo mundo sabe É <risos> zoeira Eu falo isso pra ver o rei da galera Mas só que só animação é boa Todo mundo sabe Vamos, vamos lá
2: <risos> Não, Eu dropei a segunda temporada Nunca terminei
1: É triste <risos> Vamos lá agora Menina Débora Essa, A primeira página eu fiquei com sentimentos conflitantes na primeira página. Mostra é, a parte lá da, da ilha do, do, do Vegapunk, né? A ilha de Egghead, LabFace. E tipo, o Zoro fala do jeito que eu vejo quando se fala em uma ilha de governo. É tipo, tu, tudo que ele vê né, é uma ilha do governo, né? E, e do nada, é, parece o Caribou. Eu tinha esquecido do Caribou já, cara. O Caribou Também tá fazendo aí... Eu tinha
2: completamente do Caribou. Pra mim, ele tinha, sei lá, sumido. Aí ele aparece aqui, eu fiquei tipo, meu Deus, gente, ele ainda tava aqui no barco.
1: Pois é. Aí é, a nota do editor, a razão pela qual eles ficaram no navio, aí tem um caribou. Porra, beleza, eu entendo o Brook ficar no, no, no barco. Agora o Zoro, porra. O Zoro tá acima do caribou, cara. Será que é pra botar medo? <risos>
2: Mas eu acho que eles ficaram mais pra proteger o Sunny de qualquer ataque do governo, não exatamente do caribou.
1: Entendi, entendi, mas se for só o caribou, eu acho caído, entendeu? Se for só o caribou, eu acho caído.
2: Não, eu acho que não é só pelo caribou, não.
1: É, o, o, se bem que o Zoro é, falou no gente... episódio, no capitão anterior, ou no, que ele não confiava no, no, no Navega Punk, então ele ia ficar lá, entendeu? Então, é, beleza. Aí apareceu não o caribou, eu achei... É, entendeu?
2: É não... O caribou, ele só tá aí só pra escutar as informações porque ele vai passar essas informações pra alguém porque a gente ainda não sabe exatamente de que lado ele tá,
0: né?
1: Eu acho que ele vai ser capturado pelo Barba Negra e pra não ser morto ele vai falar esse bando de informação, entendeu? Vai, eu... ele vai
2: acabar passando as informações. Agora eu só queria que ele não tivesse escutado qual era o sonho do Luffy, porque se eu não sei qual é o sonho do Luffy, ele também não merece saber, não.
1: Eu acho que ele sabe, tava lá. <risos> dentro da porra do.
2: <risos> é porque na cenazinha meio que tem dizendo lá dentro do. do, do, do bairro, nossa, eu não tô conseguindo escutar direito. Então eu acredito que ele não tenha escutado, eu espero que não, né? Porque só o que faltava ele saber primeiro que eu.
1: Ó, nosso amigo Frost também tá aí na live. Ele falou bem assim: o "Zoro está esperando o Caco". Será que é o Caco? <risos> e aí, Débora, o que que tu acha? Ei,
2: não. Não, você tá esperando o Caco. É... agora é uma coisa que eu queria que acontecesse com a chegada da da 9 Nine, era a zero. Robin enfrentando o Sephi 0. A Robin enfrentando eles, tipo, uma vingança pelo que aconteceu em Ennis Lobby. Não vai acontecer porque o Dan nunca dá uma luta tão grande assim, pra, nem pra Nami, nem pra Robin, mas eu... seria assim, tipo, uma vingança muito boa.
1: Sim, sim, sim. E o Douglas falou bem assim aqui, Caribou Mugiwara, a logia que faltava. Não,
2: não, não. Cara, eu prefiro ainda o Caesar... Ruim que só não. ao o porque o caribou <risos> é muito merda pra estar tá aqui.
1: É verdade, não. O Cisa... o Sisa é, não, mas. Cara, nenhum dos dois, mano. Junto os dois não dá um. uma pessoa decente pro, pros Mugiwara, mano.
2: Não, porque se a gente não teve Yamato Mugiwara, a gente não vai ter essas merdas, não. Eu não aceito.
1: Também concordo eu ainda, contigo. Eu ainda Também não concordo.
2: aceitei que o. o que a, o Yamato ficou atrás trás, a gente não vai ter Yamato descendo o sarrafo no Sancho quando o passar passasse cantada nele.
1: Não tem isso, né? Eu
2: queria queria ter visto isso. Eu mas... também
1: queria ter visto.
2: Também <risos> proteger o Wano é importante, né? Que agora o Wano vai o Dogo... passar a ser atacada O Douglas
1: né? falou pra tu superar o Yamato, mas vamos continuar aqui.
2: <risos> Eu não supero o Yamato, não.
1: Agora... O Zoro falou bem assim, ouvi dizer que você ajudou é os capitãos, apenas seja grato e saia. Aí ele começou a chorar, né, de felicidade e ao mesmo tempo puto que vocês vão se arrepender disso, seus babacas, agora... Eu tentei lembrar, de verdade. O que que. Ah, o caribou levou comida pro, pro Luffy quando ele caiu lá do. Agora que eu lembrei. Na
2: verdade, eu... o Luffy forçou ele a dar comida forçou, pra ele, né?
1: Forçou ele a levar comida. Ele dar não comida tava pra querendo ele.
2: cooperar muito com isso, mas de... por causa disso ele conseguiu uma passagem segura pra fora de um ano, né?
1: Eu, eu, eu li isso de manhã quando eu tava indo pro trabalho, né? Aí eu fiquei, caraca, o que que o Caribou fez, Eu tentei, tentei lembrar, lembrar, procurei no Google. O Karibou ajudou o Luffy e o Ano. Aí, tipo, só palavra-chave, né? O quê? Ninguém, ninguém conseguiu responder. Aí agora, falando contigo, eu lembrei aquele negócio da comida lá, na hora que ele, que ele cai lá de Onigashima. É verdade. Aí depois dessa, dessa página, corta pro laboratório, tá todo mundo naquela, naquele ainda, naquele estado, naquele estágio, né? De é, ficar maravilhado pela Nova Ilha, que estão conhecendo... Conhecendo as coisas, os lugares, as pessoas... E tá lá o... o, é. o, 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 o... A estética do Zop tá muito maneira, cara... Com esse óculos esse aqui, entendeu? Tá bem legal com esse, é.
2: esse, essa bandana... Esse foninho de ouvido, né? Tá, o, o Zop tá num, num style muito, muito legal... E dizer que ele e a me passar por uma experiência mundo onde não tem tecnologia que eu que vivo no mundo que tem tecnologia digamos assim, não passei, porque eu nunca dei na escada rolante na minha vida, nunca vi nenhuma nunca perto. dou de
1: escada rolante meu Deus
2: não, é, é as <risos> consequências de você morar numa cidade minúscula, depois você passa por uma maior que também não é muito grande assim você não <risos> vê essas coisas
1: aí o Léo, o Léo apareceu aí salve Léo <risos> e Eu tô... muito
2: legal aqueles animadozinhos com isso
1: Sim, sim, sim E eles estão muito aqui É maravilhado, tipo, é tudo muito novo para ele Imagina Você vindo uma ilha que é completamente é, Sabe Fazenda, gado Sabe, plantação Aí tá num, numa ilha completamente Tecnológica, que tem um ar-condicionado de ilha Tem gente voando Tem robô gigante, tem escada rolante Os caras estão completamente malucos, entendeu? Aí ah, o, Vega, não... o Vegapunk sempre, sempre soltando soltando informações, né? ah, queria que tivesse uma chama eterna, então que seria capaz de criar o próprio Sol. Acho que ele quis falar de fusão nuclear, entendeu, nesse, nesse caso aí.
2: É, também achei. E o Frank, o Frank tá no céu, né, porque ele só vai pegando as informações que o Vegapunk vai soltando e imaginando as coisas maravilhosas que ele poderia fazer também, né.
1: É, porque o Frank foi fico, a Ele ficou
2: aqui, tipo, um sol.
1: É, ele, o Frank... O...
2: Eu acho que ele já imaginou como é que poderia acontecer. O, o,
1: o Frank é o cara que foi pra Ilha do Vegapunk, né? Qual era o nome dele, do Vegapunk mesmo? Ilha... É,
2: Bal Baltigo...
1: Não, é Baltimore, eu acho que...
2: É, ba realmente, que é, parece aquela cidade dos Estados Unidos, Baltimore. <risos> <O> nome da, <risos> da ilha... <risos>
1: Continuando aqui, é tipo, eles estão chegando meio que numa porta, só que ela é, não é bem uma porta, é meio que uma projeção de luz, né? Que ela passa de boa e todo mundo meio que tentando entender o que aconteceu. E eles passam, é tipo né? Como então, se fosse
2: eu... um, um, um holograma que simulasse uma porta. Digamos assim.
1: É, isso mesmo. O Douglas tá falando que é a ilha é Karakuri. Pensei que era Baltimore, Baltimore, uma coisa assim, mas... Depois vamos checar aqui, fazer um fact check, ver se aqui o Douglas lançou uma fake news.
2: É, é, a gente não pode estar tá fazendo fake news, né, gente? Mas é, é que eu realmente não lembro o nome dessa, da, da ilha lá.
1: Ah, depois deixa eu, deixa eu ir procurando aqui, enquanto a gente vai vendo aqui. Aí começa a falar no, no alto-falante, né? Eu sou o Vegapunk Edson. Olha lá, agora continue andando como diz Aí do nada Chego num canto que tem um serafim Do Jinbei
2: Ai, gente eu fiquei... eu fiquei É que assim, o serafim do Jinbei É fofo, mas ao mesmo tempo Ai Jesus A aflição que deu nesse momento Esse, Tipo, cara, é o Jinbei Não é o que tá acontecendo
1: Pois é é foda, porque, tipo, não foi explicado os serafins ainda, né? Mas tá ali no peito dele PX, que simboliza pacifista, né? Que ele é um uma, é numerado. O mais louco é que os serafins são todos com aparência do Shitibukai, né? Será que fazer a parte de ser um chichibukai? Ah, me dá um pouco do teu sangue aqui para fazer alguns experimentos, não sei o quê. Porque é só é só aparência de chichibukai, é boa Hancock... É o Mihawk, agora o Jinbei, quem mais que apareceu? Apareceu o Kuma já também, entendeu? Todos os chichibukais, de alguma é. forma, foram convertidos em experimentos né, de pacifista na forma serafim, né? Que é um, uma junção da, da raça lunariana, né? Que é a raça do King, com... O... Esse cara, será que eles são também... Robô... Além de lunarianos, tem partes robóticas dentro para poder lançar laser, né?
2: Provavelmente é um pacifista misturado com lunarianos, né? A gente também não ficou sabendo muita coisa dos lunarianos, né?
1: É que o lunarianos foi... A gente não foi muito. A gente tão não passando, sabe né? se o
2: King tá vivo ou não, né? Pô?
1: Ah, sim, sim. O King, o King cara, eu King... acho que tá vivo, sim. Acho que não morreu, não. Quem tá vivo? Mas enfim, aí, aí é bacana aqui é, o, é o, o, o Zop e Anami. Possibilidade 1, um, aquele é filho do Jimbei <risos> Aí a possibilidade 2, talvez o bem foi de alguma maneira transformado em criança. Aí o Sandy, não, possibilidade 3, ele é outra pessoa.
2: Aí o, o Franco foi o mais realista, né? Possibilidade 4, ele é um pacifista. <risos> e, e, a, e dizer assim que o Jimbei virou criança é que é verdade, né? Porque a... É, o nome da Dujinho, já tinha transformado o bem em criança.
1: Então, o Douglas falou bem aqui, ó. Por que será que são sempre crianças? Será que ele cresce e mais forte? Isso é falado no capítulo. Vamos já chegar é, lá. <risos> é
2: verdade.
1: Vamos já chegar lá. Agora,
2: eu fiquei assim, imaginando. Será que por isso, por ele ser criança, ele atacou assim tão de as pessoas? Porque eles estavam junto com a Milena, né? O Edson chamou... Edson, não, o... o número 1, um, o Chaka chamou eles pra ir pra lá. Então eles tinham autorização de estar tá ali. Ele foi simplesmente atacou eles.
1: Ah, mas só que se tu vê a... A, a, a menina lá, qual é o nome dela? É a, é a Chaka, né? Não. É a Lilith. menina é, é Lilith, né? Ela simplesmente ela sumiu. Quando eles passaram, ela já não tava mais lá. Então quando eles chegaram Verdade, no campo aí... lá, só tavam só eles, entendeu? que era fa fazer a ah, então parte vou do atacar.
2: deve ser inimigo
1: fazer a parte do experimento do Edson né que o Edson que está coordenando esse experimento aí que ele queria dados ele quer dados eles não tem tantos dados assim eles já estão sendo usados, os arafim só que os dados ainda não estão ainda completamente porque por exemplo a Reverie foi um mês atrás eu acho então eles aboliram o, o sistema de Shitibukai tem um mês praticamente ou menos ou um pouco mais e agora já estão aqui utilizando então eles não tinham dados suficiente entendeu Pra, pra saber da eficácia, da eficiência deles. Então eles estão usando tudo que é possível. E chegou aqui um bando um bando de Yonkou. Pô, vou testar, né, pai?
2: É, ele tem aquele ditado, né? O cozinho, o farro ladrão. Ele aproveitou que tinha gente forte ali pra ele testar e pegar os dados ali ao vivo, né?
1: É, com certeza, com certeza.
2: Aí, ad eu adorei a frase do Zop, na né, página 7, que ele disse assim: é uma armadilha, sabia que o governo não, não nos receberia de braços abertos. Man. É porque também não é o governo, né? O governo nem <risos> imagina que eles estão aí.
1: Então, e outra: se fosse em inglês, ia é ser It's a Trap, aquele lá do Star Wars, né? Podia colocar a carinha do, 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 do comandante aqui: It's a Trap! <risos> E a gente começa... Mano, mano eu acho muito foda a utilização de laser em One Piece, mano porque a cada... é muito fora do, do, do padrão, entendeu? Um, um mundo completamente, né, que a gente vai chegar lá na frente, um mundo completamente atrasado tecnologicamente, mas ao mesmo tempo tu pode lançar laser, entendeu? Eu acho muito louco isso, eu acho muito do caralho.
2: A não ficou indignada por estarem usando um clone do Jimbei como soldado.
1: Mas e... ao mesmo
2: tempo ela também não consegue atacar porque é uma criança. É uma
1: criança e tá com a aparência de criança. Apesar dele ser grande, tá, do tamanho do Jimbei ou do Frank, mas ele tá com uma, uma aparência de criança.
2: Ele, realmente ele tá aparecendo o Jimbei quando o Bonnie transformou ele em criança.
1: Sim, sim. E ele começa Agora a us...
2: que ele, ele começou a usar um, um poder aqui? Ele tem a, o tipo parecido à fruta do. Senhor cara de... senhor do Sr. Pink? Do Sr. Pink. Então. Pensando, será que esse... ele tem um poder parecido?
1: Esse que é o grande ponto, entendeu? Porque será que os serafins, eles, por terem sangue lunariano e não ser apenas um robô? Eles podem assumir... Assim que o Vegapunk já consegue colocar a Kumano Mi em espada, consegue colocar a Kumano Mi em objetos inanimados. Mas utilizando a, a linhagem né, dos Lunarianos, ele consegue... eu acredito que ele consegue dar mais é... compatibilidade. Então, como o, o do Flamengo era Shichibukai, será que por, por ser Shichibukai, a tripulação do Shichibukai também precisou... Passar por algum tipo de experimento. E aí o senhor, vez, Pink, né? o senhor Pink tinha essa habilidade e utilizando. analisando o sangue, DNA, sei lá, da pessoa, ele consegue extrair aquela, aquela parte da Kuma no Mi e poder colocar em outros objetos, outros robôs, entendeu? Deve ser. E tem até um
2: quadrinho do, do Frank eu com essa habilidade, né? Porque Sim. foi ele que lutou contra o, o Sr. Pink, né?
1: Sim, sim. E ele por ser um, um tritão, né? O Jinbei é o tritão, porra. É a melhor é. habilidade possível, né? entendeu?
2: Realmente combina muito. Combina Nossa, muito. a aflição dele. Pega aqui na, a, a Nami e apertando o pescoço dela. Oh, meu Deus.
1: Sim, mas aí o, o Sandy, né? Entra no modo Berserk, né? O modo é. salvador do amor e vai pra cima do, do Jinbei. Do Jinbei e Serafim, é. né? E o.
2: Uma e chapuletada, aqui, pai. É... Aí aqui era uma coisa que eu queria discutir, porque nos spoilers tava dando que o, o Sanji ia chutar o grafinho do Jimbo e ia quebrar a perna. Não ficou claro aqui se ele quebrou a perna ou não, só passou ele chutando realmente.
1: Não, não quebra a, a força perna. Do... Não quebrou. Tinha no spoiler isso?
2: E eu, passou a semana toda, todo mundo comentando. Poxa, lá vai o Sanchez quebrar a perna de novo, né? Lembrando que aconteceu lá em Punk Hazard, quando ele trincou a perna batendo no, no vergo. Mas Ó, não aconteceu, eu, eu, né? Tô
1: até, eu tô até passando um pouco mais rápido aqui para eu voltar, mas não tem nada disso, não. O que, o que pode ter acontecido é que ele pode ter quebrado o sapato dele tecnológico aí.
2: É. Ver, mas, foi só que isso. Não,
1: mas só que não tá claro aqui mas também foi... que quebrou. Tá foi um vida.
2: belo chute esse que ele deu, viu? Porra, foi maravilhoso. Foi
1: maravilhoso. O Sanji, quando ele quer, ele consegue. Ainda mais agora que ele tá evoluído, que ele tá realmente com, é. com o poder da guerra ativado, porra. Ele só não tá usando mais o... A, 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 traje. o. o traje de batalha. Mas o. O corpo dele, que foi um objeto de experimento científico, tá ativado agora, entendeu? Não tive o. na Isso batalha é. contra o Quinta, entendeu?
2: Né? e a gente tem aqui do lado o Arobin já fazendo um, um, uma flor G gigante né? a gigante Giganto flor
1: flúor. muito maravilhoso
2: é quando a gente descobre que ela pode usar essa forma assim sem virar o demôniozinho né
1: sim, ela sim, sim
2: um, ela faz um serpente que tem aqui a nota dizendo que, que é a serpente do mar o Kanji está como flor do dragão marinho e pode ser lido como flor dragão né um ataque. Acho que ela, nesse ataque ela combinou um pouco do que ela aprendeu com o cara tritão, né?
1: Tomara, né? Porque ela que... tem que ter aprendido alguma coisa com a. com a Koala, entendeu? E com o hack.
2: Ela, tem que... ela já mostrou um pouquinho, né, naquela luta dela contra a Black Maria, mas acho que a gente ainda vai ver mais disso no futuro, quem sabe. E ela mandou um spunk, que é o que ela mais gosta de fazer, né? A palmada.
1: A palmada. E ele, na hora que ele ia receber esse ataque, ele começa a nadar. Então ele se desviou do golpe e foi pra cima da Robin e o Zop como suporte. O Zop, ele, eu critico é. o Zop por ele ser covarde, por ele ter fugido, mas o Zop, ele não é um, um lutador de linha de frente. Ele é suporte, ele é atirador, é. então ele brilha no suporte. Então nesse momento ele brilhou aqui, usou um ataque que é o Hisatsu e Bosch. Dokuro bakuhatsu, bakuhatsu que é golpe especial da estrela verde grama da caveira explosiva hum. que parece uma caveirinha toda vez que ele usa esse ataque aqui é muito bom esse ataque eu, eu sinto falta daquele que ele usou no governo mundial da bandeira do governo mundial Lobby, que é aquela fênix, entendeu? é, não,
2: é aquela fênix foi
1: me perdeu foi... Só, okay. usa, só usa plantinha agora só quer saber de, da, das 4h20 da hora 4 e 20 agora hum.
2: <risos> né?
1: Aí ele fala: mesmo sabendo que não é o verdadeiro Jinbei, eu não consigo. Então, tipo, tá todo mundo ainda muito impactado, é. né? Por ele ter a cara do Jinbei, né? E são companheiro agora, então é pior ainda, E são na cama, entendeu?
2: É, não, não, você não vai estar tá querendo atacar o, com, o seu companheiro, né?
1: Mesmo que não é que seja, não não. É. entendeu? Mesmo que não seja, tu tá olhando pra cara dele, entendeu? É um sentimento conflitante, eu entendo. Aí o, Zo o Frank, né? Deixa comigo, Sanji. O Zop não se mexe, aí o Frank começa. Rádio, caro, bimo. Ele usa o raio que ele aprendeu é porque... lá na, na ilha do, do, do Vegapunk, né? Cuidado Shark, ou seja, o nome desse, desse pacifista é Shark. É o nome que o Edson falou no, no, no rádio, hein? no
2: alto-falante. É, né? O, o, o Edson grita, né? Aí ele Sim. fica impressionado, né? Ele fica, nossa, ele usou um laser, que diabo é aquele cara? Aí eu fiquei só dizendo, ele aprendeu tudo com a tua tecnologia, velho. Tu que não sabe ainda.
1: É, aí ele fala bem que essa foi por pouco, o Serafim é só uma criança ainda. Ainda, esse é um ponto importante, ainda. Nós não queríamos colocá-lo sobre um teste de laser tão cedo, ou seja, eles estão aí... Estão em fase de desenvolvimento, de crescimento, entendeu? Eu acho que esse que é o, foi é. o, o ponto de ser um, um, uma arma do governo tão poderosa a ponto de ser, ser possível acabar com o, o esquema do Shichibukai, né? Porque eles são é. poderosíssimos hoje e ao longo do tempo eles podem se tornar muito mais poderosos.
2: É, porque assim, é, a gente viu, né, aqueles dois que foram pra Amazon Lily, eles destruíram uma parte da ilha, né, e, e eles são só crianças. Imagina quando eles crescerem, um o estrago que eles não vão poder fazer, e o governo mundial com esse poder, porque com certeza vai ter um de cada em Shichibukai, então eles devem ter ali por baixo uns oito. Né? Pô,
1: será que tem até do Bug também? Esse eu queria ver. Esse do eu queria bug. ver.
2: Nossa, será que tem o um do Lau?
1: Caraca, é? acho que do acho que do Lau não deve ter não, porque ele é... Ele sempre Posso foi por muito... pouco tempo, né? É, pouco tempo, pouco tempo. Mas que você sabe, né? Vamos ver.
2: É, vamos ver. Aí eu achei o Edson tão fofinho, ele é um robozinho pequenininho ali e ele é o pensador do de todos os seis Vegapunk ele uhum. é o que pensa nas ideias,
1: né? Sim, aí apareceu mais um Vegapunk que é o Pitágoras, o sábio nota, Pitágoras é inspirado na série japonesa Gambare Robocon é, mas, cara o Oda sempre falou, sempre sempre disse que o sonho dele era desenhar um, um, um mangá de, de robôs, entendeu? Então aqui ele tá realizando uma parte do sonho dele, entendeu? É. Pra todo lado é robô pra todo lado é androide então é, isso é tudo que ele sempre quis e a, a Lidia, aqui, é. francamente, quanto você acha que custa um Serafim? Vou arrancar sua cabeça.
2: É Aí. porque ela é responsável pela arrecadação de dinheiro, né?
1: É a Nami Aí do vega, já... é, a, é a Vegapunk é, Nami.
2: É... é. Na aparência e no quesito dinheiro também, né? Sim. E sim. ali. O. O Edson falando com ela, aí de repente ele tem uma ideia, né? Que ele faz ah, parece uma lâmpadazinha acesa. É
1: eureka, acabei de fala, pensar numa é nova invenção. <risos> Maravilhoso. E falando,
2: fala né, eureka, eu achei tão fofo, gente. É eureka, acabei de pensar em uma nova invenção e vai embora se taca é, desenvolver essa ideia que ele teve.
1: Mano, o que vai vender Jackson figure? desses robôs, dessa Lilith, dos Vegapunk, não tá escrito na história. Não tá é escrito na história. Vai,
2: vai ter muito. E ele dizendo aqui, né? Deixe o resto com você, Pitágoras. Eu tenho que desenhar as plantas é, imediatamente. Estou sempre tão ocupado. Nessas horas eu queria aceitar a ajuda de um gato. Aparece Aí, um gato. Miau! Essa... <risos> é, <risos> apare... <risos> Aparece um gato e essa frase que ele falou aqui... Já foi falada antes, né? Que quando tava ali a CIP 0 falando com o governo mundial, que ele estava explicando que tinha seis Vegapunk, eles falaram essa expressão. Ah, tá, ele é tão culpado que precisa de ajuda de um gato. E é um ditado japonês. Não, pra gente não faz o menor sentido, mas pro japonês faz, né?
1: Sim, sim, né? Japonês... É porque o japonês tem muita questão dos ideogramas, né? Do kanji. Da história do Kanji, não sei o que Aí deve fazer algum tipo de sentido Se a gente olhar pelo Kanji Só que como a gente não sabe, né? a gente não entende Então a gente não tem como passar aqui a informação E como é, o Edson o falou
2: já tá ali a...
1: É, o Pitágoras não... tá lá O Pitágoras tem uma cara de Porra, bicho, de novo, lá vem mais trabalho para mim Que filha é, da puta Não, ele tomou
2: tá cara de cansadão
0: <risos>
2: Eu fiquei imaginando Será que alguém tem que ficar dando corda nele porque ele tem esse negocinho de tipo da corda, né? Pra ele poder continuar o trabalho, por isso que ele tá meio cansado, porque tá, já tá quase chegando ao fim alguém tem que ir lá dar a corda nele de novo.
1: Porra, ia ser maneiro, ia ser maneiro.
2: É, né? É porque e a gente esse... também não sabe essa série japonesa, né? Porque pode ser que tenha alguma referência a isso.
1: Sim, Na deve série. ser. E ele fala que não tem dados de batalha todo dia, então é uma oportunidade de ouro. Vamos anotar coisas, 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 coisas. <risos> Aí vem a A, 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 a Vegapunk mais, mais Controversa do momento
2: eu fico, eu fico imaginando Essa daqui ela tá realmente só serve pra comer né? E ela lá Só se empanturrando de comida
1: Então essa que, é, essa que é a parada Depois de já chegar nessa outra parte Mas vamos falar aqui do Edson O Edson falou que ia desenhar as plantas E tá ali ó Desenhando, desenhando, fazendo, fazendo e acontecendo. Ele realmente é um cara que vive pelo trabalho, né, cara? Então, esse, esses caras aí, mano. E tipo, ele já desenhou ali, ó. porque não dá pra enxergar. Tem, tem mira ali, tem umas fórmulas químicas, mas. Cara, esses caras estão num nível muito absurdo. Muito absurdo.
2: É o mesmo.
1: E aí parece essa. Qual o nome da Vegapunk aqui? Essa. Yoke. essa... York, né?
2: É York,
1: né? York. Agora eu não sei,
2: é York ou York? Eu Acho fiquei, que é York. Fiquei eu, 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 eu confusa com esse nome dela ainda, eu não, não eu... consegui pegar qual é.
1: Pois é. Aí, mano, ela tá só comendo. Traga mais comigo pra Iork Samar. O IMC atual dela é de mais de 600. Cara, pro IMC ser certo. mais de 600, mano. Cara, ela... é,
2: muito. <risos> é muita coisa.
1: É muita coisa. Eu acho que nem aqueles caras que tem aquele documentário que não consegue se mover da cama e tal. Tá. Eu acho que nem esses caras conseguem chegar em 600, entendeu? Não, é...
2: chega não.
1: Isso é muito absurdo. Mano, calcula assim. O Luffy, ele come, 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 come pra porra. Mas quando ele tá, tipo, lá no Tank Man, formato Tank Man, ele... Internaliza aquela comida e dá força pra ele. Quando ele tá muito empanturrado em qualquer lugar, ele meio que faz uma digestão e tem. Sabe? Digestão muito louca, aí ele fica, mag... ele fica no, no shape de novo, né? E ela aqui é do formato mais, ser... mais humano possível. Ela come, 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 vai no banheiro, dá uma cagada e volta magria, magria. Calcule o tamanho desse banheiro, pai, pra aguentar isso daí. <risos>
2: Tem que ser um bem grandão mesmo, né? <risos>
1: Mas o mais é importante é. aqui dessa página não é ela comer e cagar. Não é isso. O mais importante aqui, esse é um, esse é um play, isso é uma coisa engraçada pra gente rir e tal. Mas o mais importante uhum. é o Pitágoras falando aqui, nesse, can nesse cantinho aqui, respondendo o, o que o Douglas falou no chat. Os padrões de é. ataque dos serafins continuam se desenvolvendo enquanto eles crescem. Isso sugere que um fator de linhagem realmente armazena algumas de nossas experiências pessoais. Nos, nós deveríamos tentar acelerar o seu crescimento, embora isso traga novos obstáculos. A concentração de GB aumentou e seu batimento cardíaco está em 90 bpm. Eu, aí aparece lá a porra da York cagando, né? Mas a parte mais importante é. aqui é esse aqui, entendeu? Hum.
2: Não, e tem uma notazinha ali, né, que GB em katakana se lê como sangue verde. Aí eu fiquei, tipo, sangue verde, quer dizer que talvez os serafins não tenham sangue normal. Talvez seja um sangue diferente. Né?
1: É, deve ser. É, cara,
2: mas Saber assim... A...
1: Mas o que é importante aqui é fator de linhagem e especiais. Ou seja, sangue do Jimbei criou o Jinbe, o sangue e aí, com essa. É. Como ele consegue armazenar informações de experiências pessoais, ele consegue usar cara tetritão, entendeu? Agora ele saber nadar, é. eu não acredito que seja uma coisa do fator de linhagem, assim, sem uma. uma, uma poder de acumonomia. Mas a questão de usar cara tetritão, do Mihawk ser um exímio espadachim, da boa Hancock. É, é, conseguir lutar eximiamente o mesmo estilo de luta do Sand, que é com as pernas. Então, tipo, essas é. experiências pessoais que Aí... eles trouxeram com o DNA no fator de linhagem, com, uhum. podem fazer eles crescerem como entre aspas, pessoas e, e ficarem mais fortes ao longo do tempo. Entendeu?
2: É, e assim, eu vi umas pessoas falando que esse é... Se fator de linhagem realmente armazena alguma de nossas experiências pessoais poderia ser usado nas Mi, né? Porque as Mi estão ali, tem um usuário, ele vai lá, morre, aí passa para outra pessoa, outro usuário. Aí a, a ideia das, que eu ouvi o pessoal falando é que talvez as Mi realmente vá armazenando as experiências das pessoas que já comeram elas antes. Que poderia explicar um porquê que o Luffy ficou no... Virou o Gear 5, né, ali que tava usando a Hito Hito no Mi, não a Guma, Guma... 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 no ele se adaptou tão bem a essa mudança, porque a, a Akuma no Mi meio que já sabia o... o que passar pra ele. É um pouco confuso eu explicar, porque eu não vou saber explicar muito bem, mas eu achei interessante.
1: Eu, eu não acredito que uma fruta consegue armazenar, hum. tipo, as experiências pessoais dos seus antigos usuários, entendeu? Mas tipo, o Luffy ter se adaptado tão bem a Hito-Hito, né? porque a Akuma no Mi a Hito-Hito no Mi, ele utilizava frações do poder da ito, ito no formato de borracha. né Por isso que ela foi, por isso que ela foi trocada de nome para Gomu Gomu no Mi, para não dar muito na vista. Ah, essa aqui é uma Akuma no Mi mítica, não sei aqui, D, o que, modelo deu Nika e tal. Mas como ele usava frações do poder da. Da, da Ito, Ito, né? Do, desse poder da, do, do deus Nika. Então quando ele, ele chegou no Gear Force, na, na, na quarta marcha lá, ele já tava. Ele já tinha uma, uma aparência, já, já, tinha, já tinha aqueles. como é que é? Aquela, aquele vaporzinho que ficava em volta do pescoço, né? Tipo como. Mas não ficava.. Não ficava, gigan... não ficava tão poderoso quanto é no, no Nika, né? que consegue f... fazer o que... o que bem entender com o solo, conseguir pegar um raio na mão, entendeu? Sabe, deixar a mão do tamanho de uma montanha, essas coisas, entendeu?
2: É, fazer o Cairo de corda de pular, eu acho que isso foi uma das coisas mais incríveis que eu já vi, porque <risos> foi tão divertido ao mesmo tempo, você parava pra pensar, nossa, não acredito que ele fez isso.
1: É verdade. O Douglas falou bem aqui, ó. seria top se os Serafins crescem e se virassem contra o governo, já que eles aparentemente vão ter consciência. <risos> eu acho essa teoria muito maravilhosa. Que possi... Mas como eles são programados pelo... pelo Vegapunk, eu acredito que, eu acho... eu acho pouco provável, entendeu? Mas vamos ver, né? Vamos, é. vamos esperar. Do Oda, como o Frost falou aqui, Dá pra teorizar, dá pra tu criar muita coisa, mas tu não consegue adivinhar o que, que o Oda vai aprontar. Ele é genial. Isso é verdade, o Oda é genial.
2: É, ele é... Ele faz... Ele surpreende a gente de todas as formas possíveis, né?
1: Sim, sim. Aí passando na próxima página, aí a gente vê a... A York, né? VH Punk 6, que ela é a... É ó. é o quarto CCD, hein? Vegapunk CCD. O que que eu sei? <risos> CCD, comer, cagar e dormir. Então ela come, 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 dá uma cagadinha e vai dormir como qualquer ser humano normal. <risos> ela, ela, ela simboliza é? o desejo, o desejo de dessa desejo de comer, cagar e dormir só pode, mano.
2: <risos> né? é, e tem uma coisa aqui, né, que passa o os outros Vegapunks, né, o 3, o 4 e o 5, eles, nossa, que alívio. Então quer dizer que eles realmente estão interligados, né? De sim. alguma forma, todos os Vegapunks estão interligados.
1: Aí ah, todo mundo fala, soco da digestão, que alívio, não sei o quê. Ele deve ter uma consciência coletiva, uhum. né? É,
2: uma deve consci... ter. Sim, sim. Aí tem aqui, né, a... A York é a Vegapunk Desejo, né? Sim, Desejo. Não
1: tem uma nomeação, né? Não, não tem. Só tem a é Desejo. Aí aparece é. aqui embaixo, aqui, ó, lá, lá o fundo, lá, a Vegapunk 6 York dormindo. Aí aparece os robozinhos que levem todo o material que o é precisa. Que a gente viu lá que ele tá fazendo esses experimentos lá para ver o crescimento dos Serafins. E, e também tem o outro <risos> falando que o Edson também tá preparando outro experimento. Já vamos a sala de simulação 88. <risos> Quanto, será quantas salas a gente tem, cara? Esse aqui é o, é o penúltimo, né? O penúltimo. Penúltima página do, do capítulo. E aparece o Vegapunk 1, um Chaka, o bom. Ele é o bom.
2: É, antes ele apareceu como um justo. Eu fiquei. É. É justo, bom.
1: Ah, mas justo, teoricamente é bom. Né? Vamos, vamos dizer que vai ter uma interligação aí. É. E.. Oh, o Douglas que, oh, oh, deles... oh, 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 que que o Douglas falou no chat Douglas é maravilhoso, Douglas, tu é, tu é foda mano. o Vegapunk é tão ocupado que não tinha tempo pra cagar, então aí criou um pra fazer isso <risos>
0: <risos> <risos> ah, é, deve ter ai, passado aí uma
2: prisão de ventre séria, aí resolveu fazer um só pra ele não passar mais por esse sofrimento
1: aí o Douglas fala eu acho que o 01 é o corpo oficial do Vegapunk, é, tem toda tem, tá com uma máscara que esconde todo o rosto, né? Deve ser, deve ser ele mesmo, entendeu? Aí ele fala, Eu sou do Dr. Wagner. No Punch. próximo
2: capítulo ele vai tirar essa máscara
1: e vai aparecer o a mãe do Luffy.
2: Não, ele vai tirar essa máscara e vai ser um velhinho e vai dizer: Você tá aqui, gente. Vou contar a história para vocês. O que é que é esse mundo antes de tudo acontecer? Mas é é só um sonho, né? Porque não vai acontecer isso desse jeito de jeito nenhum.
1: E ele chega e acaba com a festa da galera, né? Edson, Lilith é. e Pitágoras. Vocês três já tiveram bastante, certo? É. Aí, ah, que pena, é claro que aquele maldito se mede quando tá ficando bom. Aí ele tomou outra ideia, o Edson. Eureka, mais uma ideia.
2: <risos> Aí ele aqui prendeu, né? Ele deu um jeito de prender a, as botas do dos Mugiwaras, né? Eles estavam usando as botinhas e ficaram presos ali, sem poder se movimentar.
1: Sim, aí a, a Robin fala, então você, você diz que resistir é inútil, né? Aí ele fala, não se pode confiar completamente nos piratas. Aí o Zop, espera, já nos conhecemos dois Vegapunks? Aquela, aí, aquela mulher e aquele outro no alto-falante? Sim, mas eu também sou Vegapunk. Eu também sou um. Aí o Zop, eu também sou um? <risos>
2: Mas a pessoa nossa dessa semana, também quer ser um.
1: <risos> aí o, o, o Chaka é enigmático. Vocês acham que esta ilha se parece com o futuro? Aí que vem. É um, cara, explosão de cabeça. Boom. É. Aí o, 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 o Frank maravilhado. Fala do Frank aí, Débora.
2: É, o Frank manda é além do futuro. Até vimos Seabist, Beasts, né? Mecas no uhum. mar. E também o Vega Force 1 e o ar-condicionado da ilha. Essa ilha é a mais futurista possível.
1: Aí, Nunca a... vi uma paisagem urbana
2: como essa antes. Não me dizendo né? que eu vi uma paisagem urbana como essa antes. E o Frank continuou todo animadão. Que tipo de tecnologia você está usando? Eu quero ver tudo. Por favor, não me digam que você é um inimigo.
1: Vega-chan.
2: O Sun Vega e... <risos> e o... <risos> está lá, Vega-chan.
1: Não, foi o Sanji, não, foi o Frank. É o Frank ainda. Frank? É o Frank, Vegatchan. É o Frank. É a,
2: cara, é a cara do Sanji dizer isso, né? Isso, Mas é o Frank, cara... ele tá realmente muito animado pra conseguir essa eu... informação.
1: Aí o Shaka fala: na verdade é o contrário. Esta é uma ilha do passado. Aí o cara, hã?
2: Frank, tipo, o quê? Você, o que é que você fumou, amigo? Você tá dizendo uma coisa dessa. O
1: que, que você quer dizer com o passado? Bom, e se eu lhes contasse que muito tempo atrás havia um reino com uma civilização muito avançada? Não diferente de Egghead, que existiu no passado há 900 anos. Vocês, acredit acre vocês acreditariam em mim? Aí todo mundo, há 900 anos? Aí acaba, né? Né?
2: Uh. É, e tem essa armadura gigante aqui que a gente não, não sabe se é um, um robôzão, se é uma armadura muito enigmática, e... que me deixou muito curiosa pra saber a história por trás eu já, falei... Eu
1: já falei muito tempo atrás no Ablocast não sei se foi episódio de Akuma no Mi se foi no episódio de Teorias Brisadas, eu não sei qual foi no Roger Cheiradão, mas eu já falei no passado que Akuma no Mi é um, é um poder tecnológico se tu consegue recriar é. uma Akuma no Mi então quer dizer que de alguma forma existe uma tecnologia por trás então ele está dizendo aqui que toda essa tecnologia existiu no passado. Então Akuma no Mi foi um poder criado, né, pelo esse reino antigo. Pode ter saído do controle, pode ter saído do controle e acabou indo para o mundo inteiro. Mas tipo foi criado nessa ilha, entendeu? Nesse reino antigo. Isso que dava o o, o poder, né? Isso que dava o poder para subjugar os outros, né, tipo, podia ser que ah, o governo mundial, cara, com essa ilha é tão poderosa, a gente tem que destruir eles, aí eles criaram o Pluton, eles criaram o Uranus e a, o Joy Boy ainda conseguiu ainda trazer pro lado dele a, a Poseidon, né, a antiga, a antiga Precisa ser pra poder além da Zakuma no Mi, do Hack e de tudo mais, ele poder junto com a, com a Precisa Seria tentar derrotar o governo mundial, mas não foi possível. E o governo mundial saiu vitorioso. Então, eu acredito, eu acredito, eu. hack foi, tipo, feito os experimentos. Sabe o que é o hack? hack do, o hack do rei. Vamos fazer experimentos, vamos tentar simular, vamos tentar... Cara, eu acredito que hack não é um poder tecnológico, mas foi estudado. Então, eu acho que a gente pode ter mais coisas de hack do rei aqui, mais coisas do hack do armamento. Pode ter mais coisas... Porque imagina um cara desse que consegue prever o futuro, entendeu? O hack da observação. Um cara desse que... que que é tecnológico e não vai querer ter todo o conhecimento, como que a pessoa pode prever o futuro com hack de observação. Então deve ter documentos e documentos, entendeu? De estudo sobre hack, sobre. Sobre tudo, entendeu?
2: É, o que torna ainda mais é, enigmático o século perdido, né? Porque tudo isso se perdeu. Ninguém sabe disso. Né? O trabalho do governo mundial em acabar com as provas foi muito extenso. Porque se mesmo. sobrou qualquer coisa Foi só o que tava na, lá em Ohara Que a gente nem sabe o Que fim levou, né? Porque só aquela cena de jogando O pessoal jogando uns livros dentro da água Pra é, salvar os livros Mas também ninguém nunca mais voltou lá Ninguém sabe o que aconteceu Né?
1: É verdade, é, verdade
2: o, o, o tamanho poder que é preciso Pra você pegar o um mundo inteiro E você pagar a história dele sem deixar rastros além de umas pedras que ninguém pode ler. Realmente é uma coisa que você Oi, para para pensar é absurdo.
0: Opa, é sou... o... o...
2: foi mal passei, coloquei o, o áudio do Douglas aqui. <risos> o o Oda ele vai ter que construir muito bem como foi que isso aconteceu para fazer sentido ter sido tudo a
1: Apagado, né? Ah, eu confio no eu confio no Porque, tipo, é. a gente viu o Insamar fazendo o que fez no, na ilha de Lulúzia recentemente. Então, apagar um, um país do mapa não é difícil. E ao longo do tempo, é. você proibindo pesquisa, você proibindo qualquer menção, aquelas histórias vão se perdendo com o tempo, entendeu? Então, só o que fica é as pedras, entendeu? É os poneglyphs.
2: É, agora assim, eu não acho que eles usaram o poder que o Insama usou, né? Porque dá a impressão que o poder que o Insama usou, ele, tipo, explodiu a ilha e acabou com a ilha inteira, né? Sim. Se eles tivessem feito isso, não ia ter tantas ilhas. Também não sei, né? Vai é ver, por isso que tem tanta ilha espalhada no Mas mundo, Mas um, né? o que
1: pode ser também é que o pessoal pode ter visto a utilização desse poder, opa... Tô contigo, governo Vamos. mundial. Eu esquece o governo antigo. Tamo junto.
2: É, que nem o que aconteceu no mundo pós-segunda guerra mundial, né? Quando os Estados Unidos lançaram aquelas bombas no Japão. Ninguém vai mais contra os Estados Unidos tão fortemente, né? Porque é. a chance de levar uma bomba atômica hum, é possível.
1: É. É, 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 é. É foda. Bomba atômica é foda. Vamos aqui agora colocar o áudio aqui dos apoiadores, eu pedi lá no nosso grupo de apoio alguns áudios, então quem mandou, a única pessoa que mandou no formato que eu pedi foi o Douglas, o Douglas vai, vou colocar o áudio dele aqui, vou baixar a música de fundo que tá rolando aí no, aqui no episódio, para poder ficar mais claro o que ele vai falar aqui, então vamos lá.
0: Oi pessoal, meu nome é Douglas Rocha. Sou apoiador aqui do, do Albuocast Inclusive indico bastante que vocês venham ser também apoiadores Vale muito a pena sim, você pode participar do nosso grupo Já pensou em participar de um grupo que tem muitas pessoas que gostam de One Piece Estão o tempo todo falando sobre isso aqui no grupo Então vem ser apoiador do Albuocast também E conversar com a gente sobre, sobre One Piece E apoiar esse projeto maravilhoso é, sobre o capítulo de hoje Foi um capítulo legal Que começou meio morno No, no início Com muitas partes engraçadas ali Mas é, sem muita relevância é, Teve a parte lá do Jinbei Que pra mim Foi meio que uma confirmação Que realmente o governo mundial Estava clonando todos os Xixibukais E ex-xixibukais E fazendo serafins com eles e, e por último, é, sempre quando tem alguma revelação sobre Reino Antigo, é sempre muito impactante. Foi esse o final desse capítulo, né? Ficou essa dúvida, o que, qual seria esse reino, o que, que ele acabou e como ele acabou, e, e o quão avançado que ele era, e o Oda jogou essa bomba e finalizou o capítulo. É, essas foram as minhas opiniões sobre o capítulo, mais uma vez reafirmo a minha indicação o ablocast sou apoiador aqui há pelo menos dois anos assim para mim é uma satisfação muito grande é, conhecer poder conversar com, com o pessoal do podcast então vem, vem ser apoiador também conversar com a gente pessoal
1: é isso é isso daí esse foi o áudio do Douglas Rocha falando desse desse capítulo maravilhoso então, é isso que ele falou. No início pode ter sido um pouco meio sem relevância, mas quando vai chegando pro final, vai chegando ali os finalmente, o Oda mostra o que veio, né? É, daí tá muito foda essa, no essa nova roupagem aí, né? Essa, essa roupagem tecnológica dessa ilha, né?
2: Perfeito. É, sim. Só esse ar-condicionado que tem na ilha já ficava feliz em existir no mundo real. Colocar, Sim, tipo, pô. um ar-condicionado no meio da sua casa que funcione pra tudo, principalmente no calor que faz aqui no Nordeste, seria incrível.
1: Ah, pensou um ar-condicionado pra um, um continente inteiro? Isso é isso que ele tá fazendo aí, cara, isso é muito incrível. E que nota em você daria nesse esse episódio, foi... Débora?
2: Olha, eu vou dar 9, porque teve pouco chopper, então... Vai levar um o 9 e não teve notícia do Lau. Eu preciso saber se meu Lau está vivo, então vou dar o um nove. <risos> Mas de resto, nosso capítulo foi incrível várias revelações. Eu, como eu falei antes, eu quero que o, o Vegapunk 1 um sente aí no cantinho, tira o capacete, ele seja um velhinho, já puxa o pessoal aqui de lado, vem cá, vou contar a história todinha pra vocês.
1: Sim, sim, porra, é sim, incrível. Isso. Cara, eu, eu acho que eu vou na mesma linha que você, nota 9, porque faltou o Zorão, o Zorão teve uma participação muito inexpressiva, tá muito parado ainda, depois que aconteceu em um ano, Quero era o mar do Zorão. <risos> e, é, eu e, acho tipo... que ele tá se
2: recuperando do encontro com a morte, né? Porque ninguém falou mais nada, mas ninguém ele falou. se encontrou com uma caveira estranha ali, que era a morte.
1: Era a morte, com certeza, tinha todas as alegorias, tinha a foice, tinha aquele manto escuro. Todas as alegorias estavam lá. E o que eu espero pro capítulo da semana que vem, cara... Cara, eu queria muito, de verdade. Século perdido. Século perdido. Eu queria demais, demais, cara. Alguma coisa já do século perdido, entendeu?
2: <risos> Aí, capítulo da semana que vem, o Oda volta pra luta do, do Lau com o Barbonegra Negra. E a gente vai ficar aqui mais uma semana sem saber o que tá acontecendo. Em, em Egghead, né?
1: Mas se vir Lau e Barba Negra, a gente já vai, ter, já vai ver o Lau morto, né? Então eu tenho que, pode esperar mais ah, um eu pouco. Eu falei
2: isso, não. Meu coração não tá preparado pra isso. <risos> eu ainda voto no fato de do Alquiji estar tá lá e ele ajudar o Lau a fugir. Vai ser ele vai se revelar como líder da Sword e que ele só tava infiltrado no bando do Barba Negra. Eu ainda não vou acreditar nisso, porque eu não tô preparada pra ver o Lau morto.
1: É, ninguém tá mais, né? Tendo que... Não tô, entendo eu, em vista. eu não
2: tô. em vista. Eu não tô preparada pra ver o Ace morto olha que ele já morreu, tem uma penca de ano, né?
1: <risos> não, mas é, 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 é incomparável. Barba Negra é imparável quando ele tá lutando, então tem que torcer muito pro, pro Lau não tá morto. Mas enfim, esse foi o, o nosso... Episódio sobre o capítulo 1065, que foi lançado no dia 4 de novembro de 2022. Eu já fala 2002, aí é voltar no tempo, que 20 anos. E teve <risos> coisas impressionantes, e a gente espera bastante, né? Que o capítulo que vem, venha nesse mesmo nível, que tá só numa crescente, nessa crescente, nessa crescente. Então, eu espero muito do próximo capítulo então que possa ser um 10, um 11, um 12, 12 de 10, 20 de 10, 100 de 10, porque do jeito que tá, o One Piece tá. Sempre, já é incrível e está cada vez mais incrível, porque infelizmente estamos chegando perto do fim, então muitos mistérios vão ter que ser revelados, querendo ou não. Então, galera, antes de a gente seguir para a nossa finalização, deixe nos comentários o que você espera do capítulo 1065. E esse foi o nosso episódio sobre o capítulo 1065, a participação aqui da Débora, uma participação incrível da nossa madrinha. Você tem algum, algum recado para deixar para os nossos ouvintes aí, Débora?
2: É, vão lá no Cidadela Geek, procuram um episódio chamado Cidadanha e vão rir. Se divertir, porque esse episódio Ele renovou minhas energias Durante um tempo Eu quase morro de rir, de rir ali em uns momentos E foi muito divertido gravar
1: É <risos> Foi maravilhoso mesmo <risos> E outro recadinho para deixar aqui Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais Twitter, Instagram, arroba Acompanhe nossas lives aqui na Twitch.tv barra indião, então o link vai estar na, na postagem do episódio então só vem, venha com a gente venha com a gente nessa nova roupagem da Bluecast via transmissão na Twitch então cont, contamos com você no próximo episódio, falou galera tchau tchau
2: tchauzinho gente